0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich zwei Kolleginnen hier zu Gast, mit denen ich freundschaftlich verbunden bin mit Silke war ich vor einigen Jahren gemeinsam in einem Seminar gesessen und ähm, seitdem haben wir uns schon länger nicht mehr gesprochen. Und dann bin ich auf das neue Buch der beiden aufmerksam geworden. Davon erzähle ich gleich. Zu Gast habe ich Silke Reinhardt und Marion Winners. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Oliver. Hallo Oliver, <lacht> wir freuen uns.
0: <lacht> Schön, dass ihr da seid. Und ähm, die beiden haben gemeinsam eine, ein Beratungsunternehmen, Avenue heißen die beiden und da sind natürlich noch mal mehr Personen tätig als nur die beiden, also im Grunde ein ganzes Beratungsunternehmen. Sie kümmern sich um Führungsthemen, entwickeln Führungsteams, sind zu digitaler Führung unterwegs, entwickeln auch Führungskultur und kümmern sich um Change Management. Und das Buch, das die beiden herausgebracht und geschrieben haben, heißt Transformation von Führung. Reflexion und Resonanz als Zukunftskompetenzen. Schön, dass ihr da seid und damit die Hörer euch erstmal zuordnen können, würde ich vorschlagen, ihr stellt euch einfach erstmal kurz einzeln vor. Marion, möchtest du starten?
2: Sehr gern, Oliver. Ja, ich bin die Marion, die Marion Winners. Ich bin 51 Jahre alt und mache tatsächlich seit 21 Jahren Avenue. Ich habe das Ding im Jahr 2000, als es noch als Google, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt war, damit angefangen und ähm, habe mit dem Thema Kreativität und Innovation gestartet. Und ähm, ja, bin heute angekommen in der Organisationsentwicklung nach vielen Aus- und Weiterbildungen und habe jetzt meinen Fokus auf das Thema Führung gesetzt, weil ich weiß, dass egal, was man in Organisationen bewegen will, ohne Führung überhaupt nichts geht. Und es ist ein Herzensthema, es ist eine Herzensangelegenheit von mir. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein können und mit dir ein bisschen über unser Buch und unsere Herzensthemen
1: auch sprechen können.
0: Sehr gerne, da werden wir gleich dazu kommen. Silke, stell du dich auch noch vor.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Silke Reinhardt, ich bin seit 15 Jahren ist mittlerweile bei Avenue, bin ähm, dazu gestoßen, als wir noch in der Welt der Kreativität unterwegs waren. Ich bin ursprünglich Systemikerin und ähm, das ist auch mein Herzblut, Menschen zu begleiten, Systeme auch zu entwickeln. Und äh, wir haben gemeinsam den Führungsansatz entwickelt, den wir jetzt auch im Buch rausgebracht haben. Und ich freue mich auf unser Gespräch und ich freue mich auch, dass wir uns hier in dem Format ähm, und in der Form so begegnen können.
0: Also schön, dass ihr da seid. Und... Ähm mich würde als erstes mal interessieren, wir nehmen ja das Buch als Aufschlag, ne? als Auftakt, um uns über das Thema Führung und Transformation ähm, ja, da ins Gespräch zu kommen. Silke, wie ist denn das Buch eigentlich entstanden? Wie kam es denn dazu? Ich meine, klar, ihr beschäftigt euch viel mit, mit dem Führungsthema, nur wie ist es dazu gekommen? Was hat den Anlass und den Ausschlag gegeben, dass ihr gesagt habt, da schreiben wir jetzt mal ein Buch drüber und das nehmen wir nicht nur, diese Themen nehmen wir nicht nur bei uns in die Seminare oder auch in die Workshops mit rein?
1: Wir haben vor anderthalb Jahren war das ungefähr, da war so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, jetzt ist es reif, jetzt muss es raus. Also wir haben schon ganz oft und ganz lange darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben, auch über unsere Themen zu berichten und haben dann immer gemerkt, so jetzt ist der Punkt da. Und äh, haben uns dann zusammengesetzt und wollten gerne ein Begleitbuch für Führungskräfte schreiben. Über Reflexion und Resonanz. Also wie kann man selber in die eigene Kraft kommen? Wie kann man sich selbst hinterfragen? Wie kann man damit auch eine authentische Form von Führung in die Unternehmen bringen und so Führung weiterentwickeln? Und dann hatten wir einfach das, das große Glück, dass wir den Verlag gefunden haben, den wir auch haben wollten. Über einen Umweg, über eine andere Ansprechpartnerin, die irgendwann sagte, euer Konzept ist super, geht mal zu Schäfer Pöschel und die machen das mit euch. Und so kam es dann auch. Und dann haben wir uns noch vor Corona, also noch länger vor Corona, hingesetzt und haben angefangen zu schreiben. Und haben dann auch gemerkt, dass Corona das Ganze noch ein bisschen verändert hat und ein bisschen gedreht hat, sodass auch der Schreibprozess ein ganz spannender war. Und im März diesen Jahres kam das Buch dann raus. Und es gibt es jetzt quasi auf allen Plattformen.
0: Glückwunsch dazu. Ich weiß noch, wie ich den ersten Moment ja noch abgespeichert habe in meinem Hirn, wie ich mein erstes Buch als Herausgeber in den Händen hielt. Das ist ja ein besonderer Moment, wenn man das dann in den Händen hatte. Wie war es für euch, das in den Händen zu haben? Was war das für ein Moment?
2: Also für mich war es total unwirklich und ich habe mich auch so ein bisschen an meine, an meine diplom -Zeit erinnert. Das wirklich liegt lange zurück. Weil es war dann auf einmal geschrieben und dann hörten wir ja länger nichts und dann war irgendwie, es ging irgendwie, es kam irgendwie kurz nach Ostern und dann konnte man es auch schon bestellen und tatsächlich war es so, dass wir es später in Händen hielten als einige unserer Kunden und Freunde, wo wir schon Resonanzen bekamen und die sagten, das Buch ist da, da ist es und wir hatten es noch gar nicht. Und es wurde dann tatsächlich erst ein paar Tage später geliefert und also ich hatte tatsächlich, ich hatte Herzklopfen und es war auch ganz anders, es äh, zu lesen nochmal im Buch, als vorher auf der PDF oder in, in der Plattform, wo wir eben geschrieben haben. Und ja, Also ich gebe auch zu, ein bisschen Stolz war ich auch.
0: Ja, das dürfte ja auch sein. Es liest mhm. sich auch sehr gut. Ähm, jetzt habt ihr das Thema Resonanz und Reflexion gewählt als die Zukunftskompetenzen. Es sind ja sehr persönliche Fähigkeiten. Ich meine, ihr hättet jetzt ja auch sowas nehmen können wie Mitarbeitergespräche oder Prozesse strukturieren <lacht> oder irgendwie wie baut man eine Architektur für Change Management auf oder irgend sowas. ja Oder mhm. digitale Führung. Wie macht man das jetzt? Welche Plattformen nutzt man da? Das ist ja, also es gibt ja so viele Führungsthemen. Oft habe ich so das Gefühl, Führungskräfte müssen tausend Sasser sein, ja? um, äh, um mit all diesen Themen, die an sie herangetragen werden, auch umgehen zu können. Manchmal sind sie auch wirklich Zehnkämpfer und müssen alle Disziplinen beherrschen. Jetzt habt ihr euch gerade diese zwei Themen Reflexion und Resonanz rausgesucht. Wie kam es dazu? Ich, ich, ich kann mir vorstellen, das hat natürlich auch was mit eurem Arbeiten zu tun, aber äh, erzählt selbst.
1: Das hat ganz viel mit unserem Arbeiten zu tun, weil das ist die Art, wie wir selber auch begleiten und, und in Führung sind sozusagen. Und wir haben gemerkt, dass darin was ganz Besonderes liegt. Also, dass man, wenn man über Resonanz und Reflexion geht, erstmal auch eine ganz besondere Atmosphäre aufbauen kann, eine Verbindung aufbauen kann, mit Menschen wirklich in echt auch arbeiten kann, ohne jetzt nur über Systeme, Methoden, Tools und so weiter zu sprechen, weil wir sind kein Fan von Methoden und Tools, waren wir noch nie. Die sind zwar hilfreich, aber was zählt, ist ja immer irgendwo die innere Haltung und auch, dass man spürt, derjenige ist, ist ganz bei sich und das, was er tut, passt auch wirklich zu dem, wie er tickt, wie er denkt, wie er handelt sozusagen. Und darüber kamen wir auf den Weg und haben gemerkt, dass gerade wenn es um Transformation geht, dass wir im Moment wahrnehmen oder auch schon mehrere Jahre wahrgenommen haben, dass es immer wieder so Wellen gibt, die durch die Organisation getragen werden. Also sei es, früher war es Innovation, dann war es Design Thinking, jetzt ist es Agilität und New Work und die Konzepte sind gut. Also wir sagen nicht, die stimmen nicht oder so, gar nicht, aber wir merken, die brauchen eine gute Führung und ohne die Führung klappt es nicht. Und was ich wahrnehme, ist, dass es oft noch ausgeblendet wird und dass Führungskräfte noch woanders stehen und dass dann noch die Konzepte nicht greifen, weil die werden dann leer sozusagen, die werden nicht gelebt. Und darum geht es im Buch, wie man das zueinander bringen kann, wie man Führung auch da abholen kann, wo sie wirklich steht und auf einen Weg sozusagen bringen kann, begleiten kann. Und das ist eine Einladung auch an jeden selbst, sich da zu verorten und ich sage immer so, für entwicklungsfreudige Menschen, also für die, die da wirklich einen Weg mit sich selbst auch gehen wollen, weil das ist Persönlichkeitsentwicklung, ist ein Menschenbuch sozusagen, das ist eine Einladung, das damit zu tun.
2: Und vielleicht noch ergänzend, wir haben auch in, in unseren ganzen Jahren Beratungserfahrung immer wieder gemerkt, also nur, wenn die Resonanz da ist. Also wenn wir in Resonanz gehen zu den Menschen, mit denen wir arbeiten, wenn die Menschen in Resonanz gehen mit sich selbst, wenn sie anfangen. Also ganz oft ist der Moment, dass sich was dreht, dass was ins Lösen kommt, wenn irgendjemand vom Spüren spricht. Also wenn irgendjemand sagt, Moment, jetzt mal stopp, ich spüre hier stimmt was nicht. Also wenn, wenn solche Worte fallen, wenn es dann still wird, wenn dann Berührung stattfindet, dann geht auch was in die Bewegung. Und also das haben wir ganz lange Zeit sehr intuitiv gemacht, weil wir halt selbst zu ticken und haben aber festgestellt, das ist nicht nur intuitiv so, sondern da steckt was dahinter. Und auch das haben wir immer schon getan, dass wir uns immer Zeiten genommen haben, wo wir über das, was wir erlebt haben, über das, was wir gespürt haben, einfach auch nachgedacht haben und reflektiert haben und dann auch versucht haben, andere Ebenen äh, einzunehmen und haben da auch, glaube ich, da es kam vor einigen Jahren eine jüngere Kollegin zu uns, eine Psychologin, die ganz viel äh, in dem Thema gemacht hat, auch sehr viel Supervision gemacht hat und also wir haben einfach gemerkt, je komplexer die Projekte wurden, desto mehr mussten wir auch selbst reflektieren und es bringt uns halt auch wirklich persönlich voran. Und was uns voranbringt, bringt auch die Führungskräfte voran. Ja, wir haben ja selbst ein Unternehmen, führen auch Leute. Und auch da, wenn wir nicht reflektieren miteinander, wenn wir nicht spüren, was ist, was geht, was nicht geht, wenn wir uns nicht selbstverletzlich zeigen, dann kommen wir auch mit unserer eigenen Organisation
0: nicht mhm. weiter. Silke, du hast gerade gemeint, die Führungskräfte stehen zum Teil noch woanders. Wo stehen sie denn? Was nehmt ihr wahr? Also klar, wir können nicht alle über einen Kamm scheren, aber was sind so die Themen oder die Situationen, mit denen Führungskräfte auf euch zukommen? In welchen Situationen sind die? Wie nehmt ihr da die, den Stand der, der Führungskräfte wahr?
1: ist natürlich schwer über einen Kamm zu scheren. Ne? Also es sind ja ganz, ganz, ganz verschiedene Phänomene, die, die wir da sehen und spüren können. Was ich im Moment wahrnehme, ist, und das ist schon so seit einem Dreivierteljahr, dass sich immer mehr auch diesem Thema sich selbst hinterfragen und sich selbst auch anschauen und zu schauen, das, was mir hier passiert, sei es jetzt ein Konflikt im Team oder sei es ähm, eine besondere Situation, eine Spannung, eine Störung, ähm, sich da auch anzuschauen, was hat denn das mit mir zu tun und was bringe ich denn hier auch, was übertrage ich vielleicht oder was, äh, was kann ich auch an mir selber verändern, um hier eine gute und reibungslose Zusammenarbeit hinzukriegen, sozusagen. Wenn wir ein bisschen weiter rauszoomen ähm, und mal so auf die Unternehmen im Ganzen gucken, Sehe ich so, wir können ja auch mal im konkreten, ne, an, an Beispielen sozusagen, ähm, habe ich zum Beispiel ein, ein Berliner Unternehmen, Mittelständler, ähm, wo es gerade ganz viel geht um die Schere geht immer weiter auseinander. Also diejenigen, die neu arbeiten wollen, die mit New Work und sehr viel Freiheit, jetzt gerade auch nach der ganzen Corona-Zeit, diese Freiheiten nicht mehr aufgeben wollen. Und gleichzeitig eine große Gruppe an Menschen, die sagen, nee, das, wie es vorher war, war gut und viel Beharrungskraft auch da ist sozusagen. Und wo einfach das Problem da ist, die Kultur, die wir erzielen wollen, ist noch nicht ganz die Kultur, die hier real da ist und ähm, wir sind nicht mehr ganz zukunftsfähig, sagen die selber. Also äh, wir kriegen nicht mehr die richtigen Leute äh, hier äh, für uns angestellt. Also wir ziehen nicht mehr die Talente an, die wir wirklich auch haben wollen. Ähm, und wir schwimmen so sozusagen. Ähm, wer jetzt In dem einen Beispiel ist das so der Fall, ähm, wo die Frage ist, wo sollen hier Führung hingehen und wo sollen hier auch Kultur miteinander hingehen? Und wie kann das, wer wir sind, auch dementsprechend, wer wir sein wollen und nach außen auch sozusagen das Ganze zeigen? Also das ist so eine Facette des Ganzen. Und was ich auch wahrnehme, ist viel Druck und viel auch Überforderung, also ähm, das viele Ziele immer noch mehr geworden sind, gerade jetzt im, im Corona-Jahr noch mehr geworden sind ähm, und dass da Menschen einfach auch schnell an ihre Grenzen kommen ähm, und gerade, du sagtest es vorhin so schön, Oliver, ne, Führung ist einfach auch ein Job, da kriegt man viel auf die Schultern und der, der hat auch viel mit Erwartungen zu tun ähm, und der braucht auch in der Regel ein gutes Bearing oder eine gute Begleitung ähm, dass das gesund ablaufen kann mhm.
0: Ja, danke für dein Beispiel. Können wir mal schauen, ob wir nachher noch, noch näher einsteigen. Ich würde ja dann erst nochmal Marion fragen. Wie kam es dazu, dass ihr das, was ihr intuitiv immer gemacht habt, dann zu einem Konzept jetzt machen konntet? Was hat sich da entwickelt und was ist jetzt konkret euer Konzept? Was steckt dahinter? In zwei Sätzen bitte. Super, super
2: Plan. Ja, wir haben festgestellt, dass diese beiden Kompetenzen einfach die Ergänzung sind, die die Führungskräfte noch brauchen, zusätzlich zu dem, was sie sowieso alles an Tools und Werkzeugen drauf haben. Es ist die Ergänzung und das, wenn sie mehr spüren, wenn sie mehr in die, in die Verletzlichkeit gehen, in die Auseinandersetzung mit sich selbst und das Ganze auch reflektieren, was sie an sich selbst wahrnehmen, was sie bei den Leuten wahrnehmen, was sie in der Organisation oder auch draußen im Markt wahrnehmen, wenn sie das zusammenbringen und abgleichen, dann kommt es zu authentischem Verhalten und dann kommt es auch zu, zu überlegen, guten tiefen und schnellen entscheidungen und da haben wir gesagt das haben wir einfach gemerkt wenn das passiert dann sind sie schneller dann sind sie auch sicherer am entscheiden gerade auch im krisenmodus und ja, wir haben gesagt, die zwei Kompetenzen. Wir merken, wir haben ja auch viel mit Führungskräfte-Ausbildungen ähm, zu tun und sehen, was auch an Kompetenzmodellen da ist. Wir merken immer wieder, es wird zwar über Reflexion gesprochen, aber das ist vielleicht ein bisschen Selbstreflexion und noch nicht Systemreflexion und das Thema Resonanz überhaupt gar nicht. Es fehlt einfach. Es ist ein Leerstand. Und gesagt, Warum tun sich auch viele Führungskräfte oder Organisationen so schwer mit Entscheidungen? Also wir haben festgestellt, es gibt ein unglaubliches Entscheidungsbashing, also hin und her und rauf und runter und also jahrelang werden Entscheidungen irgendwie hin und her geschoben. Es findet nicht statt. Und wenn die guten Entscheidungen getroffen werden, wenn über das Wesentliche in Unternehmen gesprochen und nachgedacht wird, gespürt wird, dann kommen die halt voran. Und ähm, wir haben dann einfach die einzelnen Bausteine zusammengesetzt und gesagt, wenn das passiert, dann kommt das Unternehmen zum Wesentlichen und dann wird es authentischer und dann wird es kraftvoller und dann passiert das, was Silke am Anfang auch sagte, dann findet auch echte Begegnung statt und ähm, echte Bewegung.
1: Ja, das, also das Thema ist das Wesentliche, was sich durchzieht. Dieses genau zu spüren, wo werden auch die, die wesentlichen Entscheidungen getroffen und ähm, wo kommen die Dinge wirklich auf den Punkt und welche Dinge wollen wir seit Jahren vielleicht auch nicht angucken. Manchmal haben sie auch eine Berechtigung, dass wir sie nicht angucken, aber manchmal ist es ja auch ein immer wieder den Weg drum rumgehen gehen und bestimmte Dinge nicht verändern, weil sie immer schon so waren sozusagen. Und die Frage nach Bewegung, wo soll Bewegung stattfinden, meistens findet sie auch da statt, wenn man das mal aufdeckt oder mal den Vorhang zur Seite zieht bei den Themen, die jahrelang nicht gesehen werden wollten und da dann auch sanft und behutsam in eine Veränderung geht.
0: Das heißt, wenn ich so mal in meinen Worten wiedergeben gebe, dann ist das, was ihr ja auch jetzt zum Thema macht, etwas, was ich zumindest in meiner Beraterausbildung genossen habe, nämlich eine starke Intuitionsschulung und auch eine Schulung meiner Selbstwahrnehmung, meiner Fähigkeit, Gruppendynamik, Entscheidungssituationen wahrzunehmen und auch ein Stück mit einordnen und dann steuern zu können und auch ein Stück mehr Innenschau betreiben zu können. Also was nehme ich wahr während eines Prozesses? Kann ich zwischendurch auch eigene Gedanken wahrnehmen, während ich moderiere oder während ich in einem Prozess bin? Und kann dann auch im Nachhinein nochmal reflektieren, was ist da eigentlich passiert? Was ist in mir passiert? Was habe ich auch mit ausgelöst? Was sind die, die Dinge, die ich aber auch mit anstoßen konnte und für die ich auch Verantwortung übernehmen muss oder kann. Das sind ja Dinge, die ich ich jetzt für mich persönlich vor allem in meiner Beraterausbildung gelernt habe, um im Grunde da mein, mein Sensorium, meine Fühler im Grunde auszubilden, wenn ich in eine Organisation komme und da die Prozesse sehe, um wahrnehmen zu können, was da passiert, ohne gleich mit ins System zu fallen. Und das, was ihr ja jetzt macht, ist im Grunde zu sagen, das ist meine Worte oder meine, meine Wahrnehmung. Das, was ja auch Beratern hilft, hilft genauso den Führungskräften und bringt sie in eine andere Art von ja, Empowerment, in eine andere Art von Position, ähm, dann ihre Führungsrolle auch leben zu können. Silke.
1: Genau, Oliver, das, was du gerade sagst, ist, dass, ähm, dass es darum geht, auch die Emotionen mitzunehmen. Ne? Und das ist ein Thema, was ich oft erlebt habe in den letzten 15 Jahren. Das ist manchmal noch ein bisschen tabu ist in Unternehmen. Also dieses, alles, was ich fühle, auch zu spüren und wahrzunehmen und Teile davon auch mal ausdrücken zu können an der richtigen Stelle und wo es passt und auch den Körper sozusagen mit dabei zu haben und zwar als, als Ressource und auch als Ort deiner eigenen Intuition und damit dann auch spüren zu können, was passiert dir denn hier gerade wirklich und wie können wir denn das nutzen, damit wir gemeinsam auch weiterkommen.
2: Die Idee zu sagen, Wäre gut, wenn die Führungskräfte alle so eine gewisse Beraterausbildung ähm, hätten, ähm, wenn du dir so einen Tagesablauf von so einer Führungskraft anguckst und also ich brauche nur bei unseren Kunden gucken, wie die so getaktet sind. Also das geht morgens um, je nachdem wie die Kultur ist, acht: halb, neun los. Und dann sitzen die entweder präsent in Meetings oder sie sitzen jetzt vor den Bildschirmen und Schlag neun Uhr, dann kommt der nächste Termin. Wann soll denn das stattfinden, dieses Sich-Spüren, das Ausspeichern, das Drüberreden, die Ebene wechseln? Also sie sind mit PowerPoints beschäftigt, sie sind mit irgendwelchen Listen beschäftigt, sie sind mit Politik beschäftigt. Es ist unfassbar, womit sie beschäftigt sind. Und sie sind ganz häufig nicht mit den wesentlichen Dingen beschäftigt. Sie sind mit dringenden Dingen beschäftigt, sie sind mit äh, vielleicht auch Dingen beschäftigt, die irgendjemand vorgibt, dass sie wesentlich sein sollen. Aber sie kommen gar nicht dahin, dass sie das spüren können und das aussprechen können, was sie wahrnehmen oder so. Und das ist eben, ich glaube, dass es viele vielleicht sogar im Persönlichen könnten. Also das kriegt man ja damit, wenn man sie ja mal irgendwann privat trifft, dass sie sagen, ja, ich habe das schon und ich gehe dann laufen und dann kommen mir die ganzen Gedanken beim Joggen hoch und so. Aber die Frage ist, was machen sie damit? Sie erzählen es dann ihren Freunden, sie erzählen es vielleicht noch dem Lebenspartner. Aber wie kommt das Ganze dann wieder in die Organisation und kommt da zum Wirken. Und da ist ein, da ist ein Leerstand, den wir so gerne ähm, gemeinsam mit den Führungskräften auch füllen würden. Das ist was, wo sich eine Kultur unserer Meinung nach ein bisschen verändern
0: muss. Wie? Wie macht ihr das? Was, was ja, wie geht ihr vor? Also, ähm, wie geht ihr da ran? Weil, ich meine, die Hürde, wenn man sagt jetzt, naja, ihr müsst halt fühlen, ne? äh, ist, ist für viele, glaube ich, erstmal, oder ihr müsst hinspüren, ist für viele, gerade für männliche Führungskräfte, ja eine, eine große Herausforderung. Also äh, habt ihr dann eher die, die dann dafür affin sind bei euch? Oder ähm, wie ist das?
2: Also für mich ist es immer die Frage, will so eine verantwortliche Geschäftsführung diesen Weg überhaupt gehen? Sind die, also die müssen wir erreichen, ohne die geht es nicht. Es nützt auch gar nichts, wenn irgendeine Personalabteilung oder so sagt, ja, es wäre schön, wenn wir so ein Konzept hätten. Also es, es muss einfach die Spitze mittragen. Und meiner Meinung nach ist es der Moment, wenn Sie das erste Mal erlebt haben, wie wertvoll es ist, also für mich ist der Schlüssel, erstmal in die Reflexion zu kommen, weil das noch das vermeintlich Einfachere ist, also das ist noch näher an ihrer Lebenswirklichkeit dran und wenn sie eine Bereitschaft entwickeln, sich und ihre Organisation zu reflektieren und wenn sie einmal entdeckt haben, wie schnell sie dadurch vorankommen und zum Wesentlichen kommen und wenn die Bereitschaft da ist, dann kann man auch einen Schritt weiter gehen und sagen, so: und wie kriegen wir das, was euch da gerade jetzt widerfahren ist, auf eine breitere Ebene und dann kann man einen zweiten Schritt auch das Thema der Resonanz mit dazu nehmen. Also das ist das, wovor Sie meiner Meinung nach noch mehr ähm, zurückscheuen vor dieser Emotionalität, wie Silke auch schon sagte. Aber über die Reflexion, denke ich, kann man sie ganz gut erreichen. Und vor allem, man kann sie es einfach erleben lassen. Und wenn sie es erkennen, wie nützlich es ist, dann räumen sie auch Zeit für sowas ein. Also wir kriegen es auch mit in Unternehmen, wo wir das schon eingeführt haben. Da ist es mittlerweile selbstverständlich, dass sie sich nach einem Meeting noch mal eine Viertelstunde nehmen und sagen, komm, lass uns in den Hubschrauber steigen, lass uns drauf gucken. Welche Muster haben wir wieder gespielt? Oder wie ist es uns ergangen? Also das ist einfach eine Trainingsfrage und wenn man es ritualisiert und selbstverständlich einführt und von oben vorlebt, ist immer wieder dasselbe. Wenn es akzeptiert ist und selbstverständlich ist, dann kann sich es ausbreiten. Dann kann es in Weiterbildungen mit rein oder in Führungskräfteentwicklungen mit rein. Ähm, ja, dann kann es einfach zum Leben kommen. Es braucht gar nicht so wahnsinnig viel. Das ist ja das Schöne. Man kann da relativ schnell vorankommen. <lacht> Es ist nicht Rocket Science.
0: Mhm. Mhm. Nee, gut, und gleichzeitig hast du ja auch die wichtigen Rahmenbedingungen auch beschrieben. Ne? Es muss von oben getragen sein, es braucht gute Beispiele und es braucht auch Zeit, um es zu üben und in die Praxis zu bringen und dann auch wahrscheinlich eine gemeinsame Sprache oder einen gemeinsamen Modus zu entwickeln, den alle verstehen, damit ähm damit dann auch die gemeinsame Gewohnheit entsteht, solche Reflexionsorte oder Zeiten sich auch ähm, einzurollen. Also ich kann mich
2: noch gut erinnern, in einem unserer letzten größeren Change-Projekte, die wir gemacht haben, haben, die sind immer alle so zerfranzt in die Meetings gekommen, die waren alle so kopflos, haben wir einfach nur eingeführt, dass wir uns am Anfang hinsetzen und nur drei Minuten gemeinsam still sind. Am Anfang war großes Gekickel und das ist ja albern und so. Und wir haben auch gesagt, ihr könnt die Augen auflassen, ihr müsst hier keine Augen schließen, jeder so, wie ihr möchtet, aber wir sind jetzt einfach mal drei Minuten miteinander still. Und ja, das war dann, wir haben das durchgezogen und das, klar, wir haben sie da natürlich an die Hand genommen und haben es getan, aber das ist bis heute so. Also die gehen bis heute in Meetings und sind erstmal drei Minuten miteinander still. Und das macht schon ganz viel, weil es, es äh, bringt jeden erstmal wieder zu sich, zum Spüren, zum, wie geht's mir gerade, den Körper spüren. Vielleicht auch nochmal irgendeinen Gedanken parken. Und das sind viele Kleinigkeiten, womit man schon kleine Wirkung erzielen kann. Und sowas kann sich ausbreiten. Wenn allerdings der Firmenchef dran vorbeiläuft und äh, sieht, dass die schweigen und dann die Tür aufreißt und sagt, was ist denn hier los, arbeitet ihr heute alle nicht. Ähm, also sowas ist dann halt kontraproduktiv. Insofern muss es von oben getragen werden, wie du sagst.
0: Schönes Beispiel, wie so eine kleine Methode, kleiner Moment auch schon viel verändern kann. Ähm, habe ich, hab ich auch die Erfahrung gemacht, dass gerade die Gestaltung von solchen Übergängen entscheidend ist. Da achtsam dafür zu sein und nicht schnell den Bleistift fallen zu lassen, um schnell ihn wieder aufzunehmen in der nächsten Situation. Das kann wirklich hilfreich sein. Wie geht ihr insgesamt vor? Wenn ihr eine Organisation, wenn eine Organisation auf euch zukommt, was sind so die ersten Schritte, die ihr geht?
1: Wir gehen die Schritte immer gerne und zwar im ganzen Prozess mit dem Führungsteam. Also wir haben da einfach richtig gute Erfahrungen gemacht, mit der Geschäftsführung zu starten. Natürlich erstmal zu gucken, was der Auftrag, wo stehen sie konkret, auch ein Bild miteinander zu kriegen, wo steht die Führung, was sind die Themen, die wirklich auf den Tisch kommen sollten, worum geht's es hier und wo soll es auch hin, also wo ist die Erwartung, was ist das Zielbild sozusagen. Und dann schnell auch das Führungsteam an Bord zu kriegen. Wenn es eins gibt, ist das schon gut, dann kann man direkt darin auch, auch starten, wenn es noch keins gibt und es gewünscht ist, dann noch eins zu formieren und zu begleiten. Und dieses Führungsteam immer als Ort zu nutzen der Reflexion, also egal ob es jetzt um einen Change-Prozess geht oder um eine Kulturentwicklung oder eine Führungskräfteentwicklung, je nachdem, aber dass das Führungsteam sozusagen immer wieder auch in die Systemreflexion geht und auch in die ganz konkrete kollegiale Beratung zu den Führungsthemen, die es gibt und für uns auch immer wieder ein ganz wichtiger Blick, den, den Blick auf Verantwortung zu halten. Also was schnell passiert in solchen Prozessen. Kennst du bestimmt auch, Oliver. Ne? Ist Der der Ball äh, rutscht schnell zu dir rüber, sozusagen. Geh mal mit in die Führung, was aber nicht Sinn der Sache ist und auch keinem hilft. Äh, und da gut hinzugucken, ähm, gehen die gut in ihre Rolle? Sind die Rollen auch vor allem klar verteilt? Sind die Rollen auch zwischen ihnen, also zwischen Geschäftsführung und den nächsten weiteren Führungsebenen, ist da klar, wer was tut und was entscheidet äh, und kann da auch Energie fließen, sozusagen, also kann das zu einem guten Flow kommen miteinander? Das sind so die Dinge, auf die wir da gut achten, wenn wir Prozesse bauen. Und dann kommt meistens dann im, im Lauf des Prozesses schnell auch die Qualifizierung mit ins Spiel. Also entweder, dass man konkret Führungskräfte qualifiziert für das, wo sie hinwollen oder aber auch, wir machen gute Erfahrungen mit Sparings, also Boxen, Stoppzeiten zeiten sozusagen für einzelne Führungskräfte oder für Teams zu nutzen, wo sie sich zu ihren Themen rausziehen können und da auch mit uns gemeinsam drauf gucken können. Passiert das, was hier passiert, in dem Sinne, wo wir hinwollen und wo kann ich reingehen, wo, wo muss ich noch gestalten, wo muss ich hinschauen sozusagen? Das sind so die verschiedenen Felder, auf, auf die wir gucken, wenn wir solche Prozesse aufsetzen. Und wenn wir Führungskräfteentwicklung machen, machen wir die gerne einfach sehr coachend. Also sehr stark auch individual zentriert, auf eigenes Wachstum, ähm, auch mit ein bisschen Selbsterfahrungselementen, ähm, dass da eine Stärkung passieren kann. Und manchmal wachsen sie wie die Pilze sozusagen, was uns sehr viel Freude macht, also wo, wo sie dann einfach aus sich entfalten können und ganz neue Dinge auch passieren können.
0: Klingt gut, wenn dann die Pilze wachsen.
1: Es ist natürlich, um, um jetzt auch nochmal in die Realität
2: zurückzugehen, es ist natürlich schon auch so, dass ganz, also es kommt eigentlich nie ein Kunde zu uns und sagt, liebe Frau Winners, liebe Frau Reinhardt, wir möchten jetzt gerne von Ihnen äh, Ihren neuen Ansatz äh, einführen und möchten gerne eine neue Kultur etablieren und möchten, dass unsere Leute äh, reflektiver werden und äh, sich dem Thema Resonanz stellen. Und wir haben auch von Aufstellungsarbeit gelesen und möchten gerne auch das bei uns integrieren. Das passiert nicht. Die kommen mit irgendetwas Diffusem, weil irgendetwas hakt, nicht funktioniert. Oftmals denken sie auch, dass sie was ganz anderes brauchen. Also wir müssen da schon immer erstmal nochmal reingehen und und auch genau hingucken und auch überlegen über tiefe Gespräche und Analysen schauen, was ist eigentlich da los? Weil sie, sie sind sich in Ihrem System ja oft selbst gar nicht so bewusst, was auch normal ist. Wenn man in unser System kommt, kommen wir auch manchmal sehr diffus und wissen gar nicht so genau, wenn wir mal einen Berater haben oder so. Das ist ja ganz normal. Man ist im eigenen System ja öfter ein bisschen hm. blinder.
0: Ja, das erlebe ich auch oft. Führungskräfte kommen mit einem Problem und das wollen sie gelöst haben. Das soll erstmal weg. Und... Spannend wird es dann, wenn man tiefer schaut und sich eigentlich anschaut, was ist die eigentliche Entwicklungssituation, die dahinter steckt und was wäre dann wichtig, dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los.
2: Ja, und, und den Leuten da auch keine Angst zu machen, also auch nicht zu sagen, es ist jetzt riesig, was ihr hier alles anstoßen müsst. und na, Also das ist auch so, was da schrecken sie dann auch gerne schnell zurück. Also wenn das Wort Kultur kommt, dann atmen alle ganz tief und sagen, Puh, das überlebe ich ja nicht mehr, bis sich hier was ändert oder ähm, das, äh, das kann ich nicht mittragen und das kostet viel zu viel Zeit und Geld. Und wenn wir aber sagen, das ist nicht das Thema, dass es lang dauert und dass es viel ist, sondern dass die wesentlichen Dinge passieren, weil auch das gilt ja für eine, für eine gute Beratungsarbeit, dass auch hier das Wesentliche passiert und man kann viel machen, aber was hilft dem Unternehmen oder dem System und wo sind die Stellhebel? Und da braucht es oft gar nicht so viel. Die wichtigen Dinge, die richtigen müssen passieren. Und die zu finden, das ist, glaube ich, die Kunst.
0: Ja, die zeigen sich ja, glaube ich, auch oft erst im, Laufe des Weges oder auf dem Weg ähm, im Ausprobieren und schauen, was trägt und äh, was hilft auch langfristig weiter.
1: Das finde ich auch oft spannend. Äh, ich ich greife da mal gleich ein in das, was du sagst, Oliver, weil das finde ich so spannend an, an diesen gerade längerfristigen Projekten, wenn wir so ein bis zwei Jahre mal bei einem Kunden arbeiten an größeren Prozessen, ähm, dass oft so ein Knackpunkt kommt, also so ein wirklicher Wendepunkt, an dem dann klar wird, geht's weiter, oder geht es nicht weiter? Oder geht es einen ganz anderen Weg? Und das weiß man ja nie und das weiß man auch als Berater nie. Und an den Punkten auch da zu bleiben und da zu stehen und zu sagen, okay, und jetzt gucken wir, was kommt und jetzt gucken wir, was ich hier gerade entwickeln will. Das finde ich immer eine ganz, also für mich einen ganz faszinierenden Punkt des Beobachtens und auch des in der Ungewissheit Seins und keinen Plan haben, was da jetzt passiert aber eben Entwicklung geschehen lassen.
0: Ich finde diese Situation auch äh, durchaus immer wieder herausfordernd. Es ist spannend und aber auch herausfordernd, weil in so einer Situation steht ja auch gleichzeitig eine Art von Beziehung auf dem Spiel. Also die Beziehung, die man ja auch als Berater zu, einem, zu einer Organisation aufgebaut hat und in dem Moment, in dem ja manchmal ich als Berater oder ihr vielleicht als Berater einen Weg vorschlagt, der ähm, sinnvoll wäre, der aber durchaus eine Herausforderung darstellt, dann kann es schon sein, dass jemand sagt, nee, das möchte ich jetzt nicht, das ist jetzt vorbei. Und äh, da finde ich es interessant, dann auch die Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung im Blick zu haben. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie ist es, wie ist, wie ist diese, die Begegnung gestrickt? Und mh, meine Erfahrung ist, dass es umso spannender wird, je vertrauensvoller auch diese Beziehung ist und je mehr sie auf Augenhöhe stattfindet. Also je mehr man auch da eine Art von Resonanz und Reflexion zulässt, wie die gemeinsame Auftraggeber-Auftragnehmer-Basis gebaut ist. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass wenn das nicht auf Augenhöhe passiert, sondern eher Auftragnehmer sagt, ja mach mal, aber ich halte mich raus. Ich will nur, dass irgendwas durchgeführt wird. Aber ich bin da im Grunde gar nicht beteiligt. Also sich rausnimmt aus dieser Reflexionsschleife, auch raus, sich rausnimmt aus dieser Resonanz, die man gegenseitig hat. Hm, desto schwieriger wird es dann auch in solchen Situationen. Ist das auch auch eure Erfahrung oder wie wie geht ihr da damit um?
2: Wir versuchen das schon von Beginn an mal vorzudenken. Also wir packen sowas gern auch schon mal in die Auftragsklärung mit rein und sagen, wie, wie gehen wir denn genau mit solchen Momenten auch um? Also wenn wir merken, wir sind an so einem Punkt, wie wollen wir damit umgehen? Und dann holen wir da uns da eigentlich schon noch immer die Erlaubnis, dann zu sagen, also wir halten sowas gerne auch einfach mal aus. Also wir gehen nicht in irgendeinen Aktionismus, sondern wir stehen dann da einfach und halten in dem Moment dann auch den Raum. Und dadurch, dass wir viel zu zweit arbeiten, also in größeren äh, Projekten sowieso, weil das geht gar nicht allein, also für uns geht es gar nicht alleine, weil äh, ne? da findet ja ständig das auf den Schuss springen statt und dadurch, dass Sieg und ich dann eben auch ein eigenes System darstellen, können wir da die Gegenposition halten. Wir halten das ganz gut aus und wir wissen ja auch, dass das die Punkte sind, wo es spannend wird und wo dann die echte Bewegung stattfindet, egal in welche Richtung. Und auch immer wieder ganz demütig zu sein und zu sagen, wir haben uns jetzt mehr gewünscht, aber das System kann noch nicht mehr. Und dann auch nicht irgendwie enttäuscht abzuziehen und zu sagen, Mist, jetzt hat es nicht so geklappt, wie wir uns das eigentlich so gewünscht haben, sondern zu sagen, wir gehen da mit dem System, gehen da auch wieder ein Stück zurück und gehen vielleicht einen anderen Weg, ähm, den es da braucht. Und das ist, glaube ich, auch ein unheimlicher Erfahrungsschatz, den wir die letzten 15 Jahre aufgebaut haben, auch miteinander aufgebaut haben, zu wissen, ähm, wie man genau in diesen kritischen Momenten, und schön, seke, dass du es das eingebracht hast, weil das ist wirklich, das ist der Punktus knaxus. Ja? Alles andere kann man leicht wegspielen oder wegberaten, aber da wirklich in, in, in die Auseinandersetzung zu gehen und ins Halten zu gehen und ins Aushalten zu gehen.
1: Ja, und nicht zu ziehen. Und das ist... Ähm also das musste ich auch schwer lernen. <lacht> Nicht äh, die eigene Erwartung zu haben von, es wäre doch jetzt so schön, wenn, sondern dieses Ziehen sozusagen aufzugeben und loszulassen. Und umso mehr du als Berater davon loslässt, umso mehr kann im System ja auch passieren. Und es ist eine Sache, wie ihr beide auch sagt, eine Sache von Reife. Also wo steht das System gerade? Ist das der wirklich wichtige Schritt für, für die Leute, für die Mannschaft? Oder manchmal braucht es einfach auch noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis sie da hinkommen und all das ist okay. Also wir haben ein ganz tolles Projekt vor zwei Jahren
2: oder so mal gehabt, wo wir auch an der Stelle waren, wo es äh, wo der Geschäftsführer sich hätte einfach zurückziehen müssen und das ging eben nicht. Es war dieser magische Moment. Und wo wir dann auch gesagt haben, also das ist jetzt so und das nehmen wir jetzt auch so hin und an. Und dann aber nach einem halben Jahr auf einmal einen Anruf zu bekommen. Und wieder gerufen zu werden und festzustellen, was sich auf einmal in diesem System alles getan hat. Also ne, wir Berater gehen ja dann raus und sehen dann an der Stelle auch nichts mehr und das System äh, ja, bewegt sich aber weiter und die Dinge haben... Haben eine andere eine andere Richtung genommen, aber unheimlich wirksam. Und das System ist einen anderen Weg gegangen, aber fürs System richtig. Und das ist was ganz Wunderbares. Und wenn man die Erfahrung gemacht hat schon ein paar Mal und weiß, dass es auch so gehen kann und dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand muss oder nicht in die Richtung, die man sich vorstellt, dann geht es oft ganz von alleine. Und dann ist es auch das Richtige.
0: Ja, manchmal ist es schade, dass wir Berater nicht allmächtig sind. Ne? Gut so. Manchmal, manchmal, ja, ja, das ist auch gut so. Nur, nur manchmal, manchmal ist ja auch der Wunsch da, etwas bewegen zu wollen und gute Ideen zu haben, die aber dann vielleicht nicht genommen sind. Und die Demut ist dann da. Genau. Der Ausgleich dazu. Demut ist ganz wichtig. Ja, in unserem mhm. Job auf jeden Fall. Mhm. Um, ja. Lass uns mal noch auf die zwei Themen Reflexion und Resonanz nochmal genauer schauen wenn jetzt jemand Reflexion entwickeln möchte für sich was sind so die ersten Schritte, was kann derjenige tun, was sind mögliche Vorgehensweisen die sich bei euch bewährt haben
2: Je nachdem, wo er steht, ne? also je nachdem, was er schon, was er schon in seinem Leben erfahren hat und wie viel er da schon gemacht hat. Aber in erster Linie sind ja immer die die zwei Ebenen erstmal sich selbst zu reflektieren also bei sich selbst zu gucken, wie es mir gerade geht, ähm, sich selbst auch zu erforschen. Ähm, das ist, hat viel auch mit, mit Glaubenssatzarbeit zu tun. Also wo komme ich her? Wie bin ich geprägt? Ähm, was ist in meiner Welt gut und richtig? Wie nehme ich wahr? Also die, die klassischen Dinge, die eben zur Selbstreflexion führen. Es kann über ein kleines Coaching stattfinden, es kann über eine kleine, ein kleines Sparing stattfinden zu, zu Veränderungen, zu Ritualen, die man in den Alltag einbaut. Es hat natürlich auch ganz viel mit Meditation zu tun und zu sich selbst zu kommen. Ne? Das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist eben sich auch mit Systemreflexion zu beschäftigen, zu sagen, also welche Muster wirken nicht nur in mir selbst, sondern welche Muster wirken, in der Organisation, in der ich bin oder in dem Umfeld, in dem ich mich bewege. Also wie wirke ich auf das System und was gebe ich da rein und wodurch verändert sich dann da was und wie reagieren die anderen auf mich. Und das geht eben, wie gesagt, also für mich selbst, für mein Team, für meine Abteilung, für die ganze Organisation. Bis dahin, dass ich ein Unternehmen sogar angucken sollte. Also wie wirke ich im Markt? Also das ist ja auch eine, eine Sache von Reflexion. Also womit wirken wir nach außen? Und ähm, dafür braucht es einfach Zeit, um sich das anzugucken. Am Anfang muss man da sicherlich einen, Kollegen dabei haben, der das jemandem beibringen kann, im Sinne von, wie sieht das aus, was was sind Muster, wie kann man die erkennen. Aber das ist auch kein Hexenwerk, auch das kann man relativ zügig lernen. Man muss es dann einfach tun. Und ich ist immer wieder dasselbe. Ich muss es wollen und ich muss mir den Raum dafür geben. Und in Organisationen sollte ich dann nach Möglichkeit noch Leute haben, mit denen ich es gemeinsam tun kann. Also die Selbstreflexion kann ich noch für mich selbst tun, oder noch in meinem kleinen Team tun, aber wenn ich nicht das System, die Organisation als Ganzes reflektieren möchte, muss ich das mit einem Führungsteam machen oder mit einem Projektteam oder was auch immer mir da zur Verfügung steht.
0: Wie geht ihr dann bei den, dem Thema Glaubenssätze damit um? Auf die eigenen Glaubenssätze zu kommen, ist ja oft eine Herausforderung. Wie passiert das bei euch oder also in der, in der Arbeit mit den Führungskräften?
2: Du meinst, wie wir die auf ihre Glaubenssätze bringen?
0: <lacht> ja. ja, wir mhm. arbeiten konkret damit. Mhm.
2: Mhm. Ja, also ganz, ganz unterschiedlich. Also erstmal muss man ihnen sagen, was sind Glaubenssätze überhaupt? Also man muss es ihnen, äh, man muss ihnen erklären, was das ist, dass es einfach ein, ein, ein Denkmuster ist, was mein Verhalten prägt, dass es was ist, was ich. Meistens aus der Kindheit mitbekommen habe über Zuschreibungen von meinen Eltern, von meinen Großeltern, die mir schon als kleines Kind gesagt haben, was ich für eine bin und wie ich zu sein habe, wie ich zu fühlen habe, wie ich zu denken habe, was nicht gut ist. Das kriegt ja so ein Kind eigentlich von der Geburt an mit, dass es geprägt wird. Und immer wenn ich dann bestraft werde oder enttäuscht werde für irgendein Verhalten, was ich an den Tag lege, Dadurch bilden sich dann eben diese Sätze aus, also dass irgendwas nur dann gut ist, wenn ich. Also ich bin nur, ich werde nur geliebt, wenn ich brav bin, oder ich äh, werde nur von Papa hofiert, wenn ich leiste, oder ähm, es ist nur in Ordnung, wenn ich alles 17 Mal kontrolliere. Ähm, das sind ja Dinge, die... Die kriegt man mit, also das ist, ich sage mal, das kriegst du mit der Muttermilch mit, ob du willst oder nicht und in der Regel kennt sich ja jeder selbst, also wir arbeiten auch oft dann mal ganz gern mit Antreibern und dem Antreibermodell und sagen, wie sieht es denn da bei dir aus, bist du sehr perfektionistisch, bist du sehr gefällig und da kommst du ja dann auch ganz schnell in die Glaubenssätze, also woher kommt das eigentlich, dass das das ist, was dich triggert oder was dich antreibt oder was dich reizt und ähm, das geht eigentlich ganz zügig. Also ich finde, Glaubenssatzarbeit ist eine sehr eine sehr schöne Arbeit. Und das Schöne ist, jeder hat sie. Also es ist auch nichts Schlimmes oder Schlechtes. Das muss man gar nicht bewerten, sondern wir haben sie eben alle. Die Frage ist nur, wie kann ich sie gut integrieren in mein Leben? Und wie kann ich sie vielleicht ein bisschen aufweichen? Oder wie kann ich noch einen zweiten Glaubenssatz daneben stellen? Ich merke, der eine, der, also so dieses für Führungskräfte ist natürlich, also die, die delegieren sollen, ist die Hölle der perfektionistische Glaubenssatz. Also ich muss alles selber machen nur dann ist es richtig die können einfach nicht loslassen und delegieren und die ich sag mal diejenigen die die diesen brav glaubenssatz haben ne, nur wenn du angenehm bist wirst du geliebt die haben sich der wahnsinnig schwierigkeiten in konflikte zu gehen sich abzugrenzen nein zu sagen und das hat ganz viel natürlich mit führungsalltag zu tun mhm. Also, und das erkennen die dann auch. Also die merken ja auch, ah ja, das ist genau das, was mich immer wieder in der Situation zurückwirft oder in dieses Muster falle ich immer wieder, wenn ich merke, dass es eng wird oder dass die Zeit knapp wird oder so. Und da arbeiten wir viel an, 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 der, an der Lebensrealität der Führungskräfte im,
1: im Gespräch machen wir auch gerne mal in größeren Gruppen, also in Führungsteams, nicht nur auf individueller Ebene, weil auch gemeinsame Führung, gerade wenn Führungsteams schon lange Zeit miteinander was, äh, was gemacht haben und führen, dann zeigen sich da manchmal auch so organisationale Glaubenssätze, wie Führung eben tickt oder wie sie eben auch nicht zu ticken hat, die manchmal im Weg stehen und da, da finde ich es auch oft sehr hilfreich, äh, um zu gucken, wie mhm. wollen wir führen miteinander.
0: Schön und ich, ich, erlebe die Glaubenssatzarbeit immer als etwas sehr Erleichterndes. Es ist immer, hat immer was sehr, ja, anstrengendes, wenn man mittendrin ist und sich mit diesen Themen beschäftigt. Und dann aber auch was sehr Erleichterndes, wenn wenn, wenn Klarheit auf einmal entsteht oder wenn klar ist, ach, ja, stimmt, so ist es eigentlich. Und in dem Moment gibt es dann auch die Fähigkeit, dann auch, rauszusteigen aus dem Muster oder sich auch mhm. was anderes rauszusuchen. Da entsteht dann automatisch schon mhm. so ein bisschen Selbstdistanz. Das ist, äh, kann sehr, sehr angenehm sein, ähm, <lacht> zumindest danach. <lacht>
2: ich, also ich erlebe auch immer dieses, ähm, ich habe immer gedacht, nur ich habe das und mhm. nur mich quält das. Mhm. so Und schön auch, wenn wenn wenn, wenn die Führungskräfte dann merken, ah, ich bin damit nicht alleine und das haben ganz viele und das ist auch nichts Schlimmes, sondern das ist einfach was ganz Normales. Es geht jetzt nur darum, wie du damit umgehst und wie du es eben in dein Leben integrierst. Und ähm, jetzt hast du es schon mal bewusst, jetzt weißt du es, jetzt weißt du, wo es herkommt, jetzt weißt du, was es mit dir macht, jetzt weißt du, wo es dir Beine stellt oder ne, ins, ins Bein stellt. Und jetzt kannst du überlegen, wie du, wie du da drüber gehen willst. Also, da wir ja auch wirkliche Aufstellungsfans sind, wir gehen da natürlich auch ganz viel mit Körperarbeit dran und ähm, gucken natürlich da auch auf die Ebene. Also wir bleiben da nicht nur im Kopf, sondern wo spüren sie die Dinge oder gehen dann auch in, in Glaubenssatzaufstellungen zum Beispiel, die einzelnen Glaubenssätze aufzustellen und solche Dinge. Also kann man ja vieles machen und das, wo eben der das Gegenüber auch bereit ist zu, wo er auch irgendwie einen Kanal hat, wo er auch sagt, das ist was das. Passt mir das mag ich da muss man eben gucken was ist was geht und was passt
0: und vielleicht passt der Punkt mit der mit der aufstellungsarbeit jetzt auch zu dem Thema Resonanz das noch zu verknüpfen wie geht ihr da vor was macht ihr bei aufstellungsarbeit worum geht es da eigentlich ganz grob für diejenigen die es noch nicht kennen und ja was passiert bei Resonanz eigentlich wie komme ich ins wie komme ich ins spüren und ins mitschwingen wie wie kann ich da mich dem nähern? Das
1: ist genau die richtige Frage. Wie komme ich da eigentlich hin? Ich fange mal an mit dem Thema Resonanz, weil das ist so die Basis auch, um Aufstellungen machen zu können. Und die Reflexion, die Marion gerade beschrieben hat, ist erstmal der erste Schritt. Damit gehen wir auch in Organisationen erstmal rein mit dem Thema Reflexion und Resonanz. Für die, die es nicht kennen, es geht so um die Fähigkeit des Mitschwingens, also in Verbindung zu sein. Erstmal mit mir selber, und dann auch mit den anderen. Also mitzukriegen, was passiert hier? Was fühle ich? Was fühlt der andere? Und vielleicht sogar zu spüren, was sind denn die konkreten Emotionen, die der andere gerade hat? Und das meint so die Begegnung mit dem anderen als wirklich anderer. Also es heißt nicht, Verschmelzung zu einer Einheit oder ne, das äh, wird oft damit auch verwechselt, so dieses, das ist dann totale Harmonie, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht so darum, dass gerade in Teams, dass auch jedes Individuum für sich selbst sein kann und stehen kann und dass die miteinander in eine, in eine Atmosphäre kommen, ähm, wo auch zum Beispiel Flow passiert, wo, wo gute Dinge passieren können, wo Dinge ins Laufen gehen können so Und um das zu lernen, geht natürlich nicht mit Büchern, sondern geht halt viel auch mit, mit Körperarbeit, was Marion gerade sagte. Die Grundlage ist immer erstmal das Wahrnehmen lernen. Und deswegen ist Reflexion auch die Basis des Ganzen. Also ne was sind meine Muster, ähm, wie konstruiere ich auch meine eigene Welt sozusagen, welche Glaubenssätze habe ich und so weiter. Und dann auch das Spüren überhaupt erstmal zuzulassen, dass das sein darf. Gerade im Unternehmen. Also dass ich nicht meinen Körper an der Pforte abgebe, sondern dass ich spüren kann, wie geht's mir hier im Moment ähm, wo kann ich Dinge neu wahrnehmen, anders wahrnehmen, wo ist was stimmig, wo ist was auch nicht stimmig. Viele beschreiben das ja auch, dass wenn man in den Raum betritt, dass man das sofort auch merkt, ne? was ist im Team gerade los, ist dann Konflikt, ist da keiner, wie, wie sieht es da aus? Und dann so, das, der andere Aspekt ist ganz groß, das Thema Intuition. Also wenn ich über Resonanz spreche, bin ich ganz schnell bei meiner eigenen Intuition und Bauchgefühl. Ähm, weil das Bauchgefühl gibt oft, zumindest dann, wenn ich Erfahrung in einem Thema habe, gibt es einen sehr, sehr schnellen Zugang zu dem, was was gerade los ist und was wesentlich ist. Wenn ich keine Erfahrung habe, sollte ich ein bisschen kritisch drauf gucken, ob ich mein Bauchgefühl gerade wirklich nutzen kann. Das heißt, es geht um Intuition. Es geht auch um emotionale Intelligenz. Also Gefühle wahrnehmen, Gefühle aussprechen und das alles nicht verdrängen, weil dann findet es andere Wege, sondern da einen Raum auch schaffen für können, da dafür schaffen zu können. Und letztendlich geht es, wenn wir um Resonanz uns drehen, geht es auch immer um Stille. Weil Resonanz, da geht es um Zwischenräume, also ne, das, was auch nicht immer nur von außen sichtbar ist, sondern das, was dazwischen liegt. Und um das zu spüren, brauche ich die Momente, wo ich mit mir selbst verankert bin und wo ich ähm, das dann auch mitbekommen kann. Und da Rituale auch in Führungsteams zu haben, wo Stille sein darf und wo man auf die Ebene dann kommt. Das sind so die, die größeren Aspekte, wie man Resonanz lernen kann. Geht nicht von eben auf jetzt, ist ein Weg, ist aber ein sehr schöner Weg, wo man auch als Mensch einen großen Schritt, also kann ich nur so aus eigener Erfahrung sagen, einen schönen Schritt weiterkommt, weil man sich selbst auch mehr spüren kann. Und du fragtest ja eigentlich zu Aufstellungen, da kamen wir ja gerade her. Aufstellungsarbeit ist im Prinzip gerade in Unternehmen, so wie wir das machen, eine Variante, den Raum zu nutzen für Fragestellungen. Also zum Beispiel die Fragestellung, wo wollen wir denn als Unternehmen hinwachsen? Oder die Fragestellung, wenn ich im Vertrieb ein großes Problem habe und da funktioniert was nicht mehr, was ist denn hier wirklich los? Ne? Da mal reinzugucken, okay, was, was passiert denn hier zum Beispiel zwischen Marketing und Vertrieb? Warum klappt denn da die Zusammenarbeit nicht mehr? Wäre so ein ganz klassisches Thema für eine Aufstellungsarbeit. Oder aber auch für, für Führungskräfte selber, ähm, wenn sie merken, so die Kraft geht ihnen aus, sie sind nur noch so überlastet, sie kommen nicht mehr weiter, kann man auch wundervoll aufstellen. Und am Anfang ist es immer ungewohnt, sehr und braucht immer erstmal ein bisschen auch Einführung und Vertrauensarbeit, dass das sein darf, dass auch spürende Arbeit sein darf, weil man kann sie halt nicht kontrollieren. Also es ist nichts, wo wir vorher sagen können und hinterher habt ihr dann XYZ. Außer, dass wir sagen können und hinterher seid ihr vielleicht eurem Thema ein Stück näher und habt eine Erkenntnis gewonnen. Welche das ist, wissen wir selber auch nicht. Und sind da Begleiter auf dem Weg dahin, dass man sich das Thema anschauen kann. Und dann nutzen wir den Raum, und das Führungsteam zum Beispiel stellt zur Fragestellung, also es gibt dann einen im Führungsteam, der quasi den, den dringendsten Bedarf hat, das Thema zu lösen, und der stellt sein inneres Bild auf. Also was kann er da sehen? Welche wichtigen Stellvertreter gibt es zu dem Thema? Bleiben wir beim Marketing und Vertrieb. Vielleicht ist es dann das Produkt. Es ist die Marketingabteilung, es ist die Vertriebsabteilung. Es kann noch sowas sein wie der Unternehmenszweck oder der Sinn sozusagen. Also es sind mögliche Elemente, da können noch andere mit dazukommen. Und dann positioniert er diese im Raum und kann entweder dafür seine Kollegen sogar nutzen dann würden wir mit Menschen arbeiten oder aber Bodenanker, also einfach äh, Papier sozusagen, wo wir die, die Stellvertreter draufschreiben und geht dann mit denen in einen Prozess, ähm, wo die erstmal fühlen, was ist denn hier gerade los und wie geht es denn jedem Stellvertreter an der Position, wenn wir jetzt mit Menschen arbeiten und dann nach und nach das Bild verändern können. Und das ist die schöne Chance an Aufstellungsarbeit, weil... Das ist einfach eine tolle Variante, wo man Entscheidungen vordenken kann, wo man auch mal Probehandeln machen kann, wo man gucken kann, wenn Vertrieb zum Beispiel die Position im Raum hat, was passiert dann mit dem System? Wie, wie fühlen sich dann die anderen Stellvertreter? Ist das der Weg zur Lösung? Meistens gibt es auch verschiedene Wege zur Lösung. Und da wird einfach viel probieren möglich und machbar, ohne dass man direkt die Konsequenzen in der Organisation hat. Also das ist so der Charme des Ganzen sozusagen und es bringt sehr schnell Wesentliches auf den Punkt und lüftet so ein bisschen den Vorhang zu dem, wo, wo Stellhebel sind, Dinge zu verändern. Das war jetzt ein, ein großer, ein, ein großes äh, Reintauchen in das Thema. Äh, ist deine Frage beantwortet, Oliver?
0: <lacht> Komplett. <lacht> nein, nein, ich glaube, über, okay. allein über Aufstellungen können wir zwei Tage reden. Ja. <lacht> und was es damit alles auf sich hat. Ähm, nur für diejenigen, die es noch nicht kennen, die haben eine kleine Einführung jetzt bekommen und können sich es vielleicht vorstellen. Und ich glaube, ihr führt es auch digital durch, oder? Ihr habt auch eine. Digitale Variante für euch habe ich habt ihr schon im Vorgespräch erwähnt, dass ihr solche Art von Aufstellungen auch digital durchführen könnte.
1: Mittlerweile ja. Anfangs haben wir da selber sehr kritisch und dachten, oh je, geht das denn? Weil wir selber einfach sehr gern mit Menschen in Räumen arbeiten und echter Begegnung. Wie das, glaube ich, vielen unserer Kollegen auch geht. Aber durch Corona haben wir gemerkt, es ist so schade, dass wir darauf verzichten müssen in der Zeit, weil es gerade jetzt auch so wichtig ist, an diesen Themen zu arbeiten und haben mit einem Netzwerk gemeinsam einen Weg gefunden, wie das auch digital geht. Ja. Mhm. Und auch sehr gut geht.
0: Also jetzt frage ich mal konkret noch nach zum Thema Resonanz. Die ist ja auch gerade besonders stark da, wenn ich in der Gruppe Dinge nach, spüre, eine bestimmte Dynamik wahrnehme oder so. Funktioniert es auch digital?
1: Ich hätte immer gesagt, niemals. Also vor zwei Jahren hätte ich gesagt, niemals. Und wir beide hätten das, glaube ich, auch gesagt. Aber es funktioniert also es ist ein bisschen anderes Arbeiten als im Realen und natürlich ist es nicht eins zu eins so, wie wenn wir mit Menschen im, im Raum sind und sitzen, aber es passiert sehr viel auch an, an Resonanz zwischen Menschen, wenn sie, die Verbindung ist trotzdem ja da, also Verbindung zwischen Menschen ist auch da, ohne dass wir überhaupt in Räumen oder an Computern sitzen und dadurch klappt das auch so, ja.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Nur das Medium und die Verbindung, über die man sich sieht, ist eine andere. Genau. Ähm, <lacht> die Hürde ist man sich darauf einzulassen, würde ich sagen.
2: Und das ist vielleicht auch genau das, was du sagst. Also es funktioniert, aber es funktioniert nur, wenn alle sich darauf einlassen und wenn alle wirklich fokussiert reingehen. Also Es braucht da noch ein bisschen mehr Disziplin, als wenn du sie alle im Raum hast, weil da kannst du es auch ein bisschen besser steuern oder selbst spüren. Das hat sehr viel auch mit Eigenverantwortung zu tun, in den Prozess reinzugehen und sich nicht von irgendwas anderem ablenken zu lassen, kein Handy neben anliegen zu haben oder äh, mit dem Ohr irgendwo anders zu sein und also dass die Herausforderung wirklich in so eine, in so eine ähm Blase zu kommen, der Abgeschiedenheit und, und der Fokussierung. Dann geht mhm. Und ich war ganz sicher, es geht nicht.
0: Ich glaube, das waren viele aus unserer Branche, viele. die vor Corona ja. gesagt haben, nee, nee, äh, wir können nur präsent arbeiten und niemals äh, online oder digital, das funktioniert nicht. Und jetzt. Aber weißt du, was, ganz ich, was ich trotzdem doch. merke?
2: Mhm. Es, es funktioniert mit der Resonanz schon. Besser, wenn es weniger sind. Also wir haben ja natürlich, also Einzelcoachings kein Thema, Führungsteams, fünf, sechs Leute, das geht super. Da geht auch die Resonanz super. Wenn Menschen hinter Kacheln verschwinden und du hast dann nur noch die Kacheln und äh, du siehst keine Gesichter mehr und nichts mehr, dann fällt es mir schwer, wirkliche Resonanz aufzubauen. Also dann, dann gibt es nur noch so eine wabernde Masse. Da kann man auch in Resonanz gehen, aber... Also für kleine Teams ja, für, ich weiß es nicht, habe ich auch noch nicht, gebe ich auch zu, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe noch keine 350-Mann-Veranstaltung gemacht zum Thema Resonanz online. Ähm, aber vielleicht hast du da ja Erfahrung, Oliver. Also ich habe sie noch nicht, ähm, ob das da auch klappt.
0: Also meine Erfahrung, das ist, ist gerade, dass in Entscheidungsprozessen wenn mehrere Menschen am Tisch sitzen. Also ich habe gerade so, denke so eine Gruppe von 20 Führungskräften. Wenn die Entscheidungen treffen, in welche Richtung es gehen soll, dann ist für die auch, natürlich kann man kognitiv Entscheidungen treffen und man hat Entscheidungsinstrumente, auf denen man irgendwas anklicken und wählen kann. Nur ähm, in dem Moment, in dem oftmals in solchen Prozessen, wenn man in einem Raum sitzt, dann eine Art von Richtung spürbar wird. Also man, ich habe so das Gefühl, man die Gruppe richtet sich auch einander aus und es, es, es entwickelt nach und nach dann ja eine Richtung, in die sie gehen möchte und die gegenseitige Resonanz hilft dabei. Das ist fast nicht möglich. Also das ist wirklich schwierig. Ich habe noch keinen guten Weg gefunden, in dieser Konstellation dann da gut in Resonanz zu sein. Gleichwohl werden eben dann auch Entscheidungen getroffen und die sind vielleicht ein bisschen mehr rationaler oder ein bisschen kognitiver, ist mein Eindruck.
2: Oder oh, sie wurden schon vorher getroffen.
0: Oder sie wurden schon vorher Deine getroffen, genau. So, so ist es ja auch bei Entscheidungen <lacht> oftmals. Ähm, womit mhm. ich auch noch Erfahrungen habe, ist dann schon eine Großgruppe mit über 100 Leuten digital, mit einem Open Space Format. Und da treffen sich dann aber ja die jeweiligen Interessensgruppen in einem Format von dann vielleicht fünf bis sechs Leute äh, ungefähr. Meistens teilt es sich irgendwie gut auf. Dann Zufällig ist dann mal, mal zehn oder zwölf Leute in dem Raum, aber Jetzt in dem Open Space haben sich immer alle gut verteilt und das hat richtig gut funktioniert, weil dann ist wieder diese kleine Gruppe da, die sich gegenseitig spürt und die dann gut zu einem bestimmten Thema agieren kann. Und das hat super funktioniert. Also braucht einen guten und strukturierten Rahmen am Anfang, aber dann, wenn dann die kleinen Gruppen am Laufen sind, funktioniert das super. Also ich habe da auch schon in der Großgruppe gearbeitet, digital. Das ist gut, gut möglich. Ja. Ich steuere so gerade so ein bisschen aufs Ende unseres Gespräches zu. Was erwartet denn die Leser eures Buches noch, wenn ihr jetzt dran denkt, jemand hat von dem Buch jetzt ein bisschen was mitbekommen? Was erwartet die Leser, wenn oder den Leser, wenn er das Buch kauft? Was erwartet? Kann derjenige sich darunter noch vorstellen.
1: Also wir haben jetzt schon ein paar Themen Einblick gegeben. Ähm, der Leser sieht erstmal das Thema Transformation aufgespannt. Äh, also, was sind so die, die alten Führungsparadigmen, wo können neue Führungsparadigmen sein? Warum führt der Weg auch durch die Angst? Ist ein, ein großer Aspekt. Also, was hat Angst auch mit Führung zu tun? Und wie kriegt man Angst aus Systemen raus, um sie auch entwicklungsfähig zu machen? Dann steigen wir stark ein ins Thema Reflexion und Resonanz, wie wir gerade auch schon beschrieben haben ähm, und geben Wege, wie man gut auch zu Entscheidungen kommt. Also Entscheidung ist ein, ein großes Kapitel, auch das Thema Krise ist ein Kapitel, weil ne, wo Wachstum, wo Transformation ist, kommen natürlich auch Krisen zum Vorschein und das sind oft so die die Königsstunden der Führung sozusagen, weil da kommt es dann drauf an, weil gerade da werden werden ganz stark Muster aktiviert bei Führungskräften und da geht es darum, dann auch stabil zu bleiben und und sicher quasi durch die, die Krise zu führen. Dann haben wir einen Aspekt des Führungsteams, weil wir damit einfach super gute Erfahrungen machen, gerade wenn es um Resonanz geht. Also wie können Führungsteams ähm, miteinander auch führen und und da auch die Transformation in die Welt bringen. Ähm, es geht ums Wesentliche. Wie finden wir als Unternehmen den wesentlichen Kern und wie finden wir auch in unseren Entscheidungen immer wieder das Wesentliche? Wie lassen wir das durchtönen, dass wir da an die richtige Stelle sozusagen kommen? Es geht dann zum Schluss viel um Aufstellungsarbeit und um im Prinzip Formate. Also auch Formate für Führungskräfte ganz konkret, wie sie das selber machen können. Also wie sie zu Hause auch aufstellen können in, in kleineren Themenstellungen sozusagen. Für größere würde ich immer empfehlen, dass es da jemanden braucht, der das professionell und gut begleitet. Weil wir wollten, dass, dass Führungskräfte auch so ein konkretes Handwerkzeug haben. Also dass sie nicht nur wissen, worum es geht, sondern dass sie auch... Naja. Ich doch Methoden mit reingepackt.
0: <lacht> Dass sie zumindest ein paar Formate haben, mit denen sie auch was
1: machen können und, und mal ausprobieren können und arbeiten können. Und was mhm. wir viel mit reingebaut haben, sind unsere Erfahrung, Also konkrete Beispiele, Fallbeispiele auch, wie so ein ganzer Transformationsprozess, wie wir den begleitet haben, was was da auch so die Knackpunkte und die, die Hürden auch sind und waren. Ähm, also wer von dem lernen will, wie es dann in der Realität aussehen kann, ähm, der kann das bitte gerne lesen. Und was, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber was der
2: Leser vor allem bekommt, er bekommt unendlich viele Fragen. Ähm, Stimmt,
0: <lacht> das mir war auch, auch schon gefallen. eine Resonanz. Mhm.
2: Ja, weil wir es ist natürlich auch unsere Art, wie wir in, die, in, wie wir in der Welt unterwegs sind. Wir stellen viele Fragen und wir versuchen immer wieder zu animieren, in die, in die Selbstreflexion zu kommen, in dieses, wie ist es denn bei dir? Guck mal hin. Und also wir schreiben es schon im Vorwort. Äh, wer keine Lust drauf, die Arbeit mit sich selbst hat, der ist auch falsch bei diesem Buch, weil wir laden wirklich ein, mitzugehen und immer bei jedem Kapitel, bei jedem Thema zu gucken, wie geht es dir damit, wo stehst du da, was hast du da? für Erfahrungen. Also viel nachdenken, viel über sich selbst auch lernen. Fragen, Fragen, Fragen. Aber so arbeiten wir nun mal auch. Und warum soll das nicht auch in dem Buch stattfinden? Das ist, über Fragen kommen die Antworten.
0: Die habe ich da auch viel drin wiedergefunden. <lacht> Und ich habe auch den Spruch mir rausgeschrieben, Hast du nach innen das Mögliche getan, gestaltet sich das Äußere von selbst. Von Johann Wolfgang von Goethe, ja. der ist mir hängen geblieben, der Satz. Und den Schön, fand ich das wunderbar. Das war euer Schlusswort, vielleicht auch hier heute das Schlusswort. Ja. Wo findet man euch, ist jetzt noch die letzte Frage von mir, wenn man nach euch sucht.
2: Man findet uns äh, im Internet äh, unter www.avenue.de. Man findet uns im Moment nicht so wahnsinnig viel in unserem Berliner Büro, in der Polstraße, in Tiergarten, weil wir einfach auch Corona-geschuldet gerade sehr viel ähm, im, im Homeoffice unterwegs sind. Ähm, aber ansonsten sind wir gerne bereit, ähm, unterwegs zu sein. Also wir wir arbeiten deutschlandweit, wir arbeiten auch, also sogar europaweit, das haben auch Kunden in Österreich, in der Schweiz und ähm, wo es Sinn macht, also über den Teich fliegen wir nicht, das macht nicht so viel Sinn. Das ist auch nicht der äh, ökologische Fußabdruck, den wir hinterlassen wollen. Ähm, aber ne, gerne jederzeit www.avenue.de da bloggen wir und wir haben natürlich auch die ganzen sozialen Netzwerke führen, spüren bei Instagram und auch auf Facebook. Avenue
1: Organisationsberatung. Und unser Buch Habe ich was findet man Silke? erstens im Buchhandel zum Bestellen, weil ich finde, das ist immer der schönere Weg. Und ansonsten auch auf allen ähm, Online-Plattformen, wo es da so Bücher gibt. Ich mag jetzt keine großen Namen nennen.
0: Mhm. Wir mhm. verlinken da einfach noch einen allgemeinen Link für euer Buch in den Show Notes. Danke, dass ihr allen Hörern und mir jetzt dieses sehr, sehr persönliche Thema nahegebracht habt. Danke auch fürs Schreiben eures Buches. Ich habe auch schon reingelesen und habe da auch ein paar gute Gedanken mitgenommen. Danke fürs Gespräch mit euch.
1: Danke dir. Danke dir, Oliver. Danke auch für die Resonanz, die wir jetzt hatten. Es war eine ganz schöne Form von Gespräch. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne. Alles Gute.
1: <lacht> dir auch. Tschüss. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage. Oliver-König.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver